1: I have a dream. That's one small step for man,
0: one
2: giant leap for mankind. Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
3: Nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'émission L'Amérique et vous édition du vendredi 14 juillet 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington D.C., capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons des relations économiques et commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Le 15e sommet des affaires États-Unis-Afrique avait lieu cette semaine au Botswana, organisé par le Corporate Council for of Africa en partenariat avec la République du Botswana. Ce sommet a permis de discuter business et relancer Prosper Africa Deal Room, une initiative du gouvernement américain visant à accroître les investissements et les échanges commerciaux entre les USA et l'Afrique. Nous saisissons cette occasion pour revisiter les relations économiques et commerciales entre les États-Unis et l'Afrique et nous espérons avoir quatre invités Idriss Linge journaliste économique rédacteur en chef de l'agence économique Ecofin alors Idriss Linge nous allons nous allons vous prier de baisser le volume de votre transistor ou de votre ordinateur voilà nous aurons donc Idriss Linge journaliste économique et le rédacteur en chef de l'agence Ecofin nous nous espérons aussi avoir Noël Tiani, il est fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network qui est déjà avec nous, me signale Michel Joseph qui assure la réalisation de cette émission. Nous espérons aussi avoir Boris Huenou, il est économiste, directeur de publication de Harvard Africa Policy Journal et puis Lembetiki, enseignant à Fairfield University dans le Connecticut. Euh, alors on va commencer tout de suite avec euh, Idriss Linge. Euh, Idriss, salut et bienvenue.
4: Bonjour, Mouamadou, et bienvenue aux éditeurs de VOA.
0: Oui, vous êtes très au fait hein, des relations euh, États-Unis-Afrique. Euh, vous avez d'ailleurs récemment euh, séjourné ici aux États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez déjà d'emblée euh, nous dresser un peu le bilan, faire hein, l'état des relations économiques et commerciales entre les États-Unis et l'Afrique
4: Bon, déjà, il faut dire que c'est très complexe. Hein. Il y a des relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique et ce que j'appellerais les Afriques, parce que euh, l'Amérique a, a des relations économiques multiformes oui. avec le continent africain. – et Dépend... multilatéral. – Voilà, non, non, même, surtout même dépendant même du type de partenaires économiques. Par exemple, euh, on, les États-Unis n'ont pas le, le même partenariat avec l'Afrique du Sud qu'avec par exemple un pays comme le Burkina Faso. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une relation assez complexe pour Amado parce qu'il s'agit quand même des rapports entre un pays où les acteurs économiques ont une grande expertise en matière de commerce, ont une grande compréhension des règles du commerce international il a un continent où la compréhension de ces choses-là reste un tout petit peu faible. Par exemple, dans, dans le cadre d'un schéma comme la Goa ou les États-Unis, avait pensé qu'en mettant en place une infrastructure pareille ça permettrait aux Africains de vendre davantage aux états unis des produits transformés on a plutôt assisté à la facilitation du commerce sur les produits d'hydrocarbures et, et, et tout le reste. Et aussi on assiste à une situation où en termes d'investissement les entreprises américaines restent un tout petit peu réticentes à, à, à s'engager sur le continent parce qu'ils ne comprennent pas nos notamment sur la partie francophone parce qu'ils ne comprennent pas toujours, parce que euh, c'est des risques qu'ils ne maîtrisent pas euh, toujours et dont il y a une espèce de relation économique soutenue par la diplomatie économique américaine tandis qu'en Afrique, euh, on n'a pas une vraie stratégie des relations commerciales euh, avec les États-Unis. D'ailleurs, on, on, on ne réfléchit pas très souvent à avoir une stratégie pour des relations commerciales avec tout le reste. Mais dans tous les cas, les chiffres sont plutôt à Avantage de l'Afrique. Les États-Unis achètent beaucoup de produits pétroliers, certains produits transformés. Ils vendent très peu sur le marché africain, ce qui fait qu'au final, l'Afrique est gagnante des relations économiques avec les États-Unis en termes d'excédent commercial, mais en termes de gains d'opportunités, il existe encore des marges de progression. L'Amérique a encore beaucoup à offrir au continent africain, mais il faudrait pour ça que les Africains trouvent les clés pour parvenir à trouver à apprendre les secrets de l'Amérique.
0: Merci beaucoup uh, Idriss Lange pour votre premier commentaire. On va retrouver Noël Tiani. Il est fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network. Salut Noël
1: Bonjour, Ramadou. Euh,
0: voilà, on vient d'écouter euh, Idriss Linge faire un peu dresser l'état des lieux, des, des relations entre euh, euh, les États-Unis et ce qu'il a appelé les Afriques. Vous qui êtes promoteur d'un réseau d'affaires, est-ce que vous avez euh, l'impression que les Africains profitent assez euh, des opportunités économiques ici aux États-Unis et, et, et vice-versa
1: Oui, oui, certainement. Moi, je le vois principalement euh, le Nigérien, le Kenyan... Euh, qui parlent déjà l'anglais, parce qu'il faut connaître que les États-Unis c'est un pays anglophone. Euh, la majorité des personnes ou des startups avec euh, que moi je travaille, avec moi, je travaille euh, au Congo, à Kinshasa, en Afrique francophone ont des difficultés pour euh, se lancer sur le marché euh, américain, hein, comprendre les opportunités d'investissement, les opportunités d'affaires ici, parce que la majorité des personnes ne parlent pas l'anglais. Et c'est une difficulté qu'on doit tous quoi, reconnaître. Hein. Je parle avec beaucoup de personnes au Nigeria, au Kenya, en Afrique euh, du Sud, euh, d'autres euh, au Ghana, en Égypte, qui viennent aux États-Unis régulièrement rencontrer euh, des personnes ici, des investisseurs, trouver euh, des de, de partenaires aussi. Et c'est plus facile pour eux parce qu'ils parlent déjà l'anglais. Donc il faut qu'on puisse au moins faire un effort de surmonter cet obstacle-là de parler l'anglais, même avec un niveau de base, et euh, euh, c'est ici, aux États-Unis, où il y a plusieurs fonds d'investissement, mais la majorité ne sont pas encore axés sur l'Afrique. Et en faisant des délégations, telles que j'ai euh, organisées euh, l'année passée au CES avec le ministre euh, euh, des Télécoms, Okissan Gibas Maliba, et quelques startups du Congo, il y a deux mois, j'étais à Washington à euh, un autre événement qui s'appelle Africa Synthesis Summit. J'avais aussi accompagné délégation du ministère des télécoms et quelques startups aussi, avec l'objectif de rencontrer des investisseurs, trouver des partenaires. Et d'ailleurs, on a eu uh, une interview uh, sur uh, Voice of America aussi. Donc, c'est avec ce genre d'efforts-là qu'on peut connecter l'Afrique francophone aux États-Unis et inspirer uh, ce qu'on appelle les jeunes entrepreneurs uh, ou les startups hein, à apprendre l'anglais et à rencontrer uh, des vrais investisseurs, des vraies entreprises et voir qu ce qui est possible en matière de affaires. Mais la majorité des activités, d'après ce que moi je vois, ce que je constate, hein, entre les États-Unis vers l'Afrique, se concentrent encore dans des pays où on parle l'anglais. Et je trouve que c'est euh, un peu quoi, normal parce que, bon, vous êtes un américain, vous, 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 la majorité des américains d'ailleurs, comme vous le connaissez, ne parlent, il anglais, ils parlent même pas l'anglais, parmi d'autres langues. Hein. Donc c'est plus facile pour d'aller dans, dans des pays où l'anglais, euh, il, il peut parler l'anglais en Afrique et c'est pourquoi il faut faire un effort de ce côté-là, Afrique francophone, pour faire en sorte qu'il y ait plus de liens, plus d'échanges économiques entre l'Afrique et les États-Unis.
0: Merci beaucoup, Noël Tiani. On va revenir vers vous un peu plus tard. Euh, écoutons maintenant Boris Wenou. Il est économiste, directeur de publication de Harvard Africa Policy Journal. Euh, bienvenue, monsieur Boris.
3: Merci beaucoup, euh, monsieur Roupa. Euh, voilà. Et before I was a little
0: voilà. On vient d'écouter euh, deux euh, intervenants. Ils parlaient un peu des opportunités, euh, malheureusement, manquées euh, aux États-Unis euh, par euh, les investisseurs africains. Euh, est-ce que vous avez euh, l'impression que le marché américain est assez ouvert pour ces investisseurs-là Quels sont euh, potentiellement les secteurs d'activité euh, que pourraient exploiter les, les hommes d'affaires américains, euh, euh, africains, ici aux États-Unis Et est-ce que vous avez le sentiment que pour euh, les États-Unis, l'Afrique euh, est beaucoup plus utile pour l'extraction des matières premières, le pétrole et tout cela. Quel est votre constat
3: Merci bien. Euh, en général, ce que vous dites est, est assez vrai en ce qui concerne l'état des relations entre les États-Unis euh, et, et, et l'Afrique en ce qui concerne le commerce. Euh, parce qu'on remarque que la majorité en fait, des biens échangés euh, concernent essentiellement les matières premières. Mais pas que euh, lorsque mon collègue tout à l'heure parlait de l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, euh, ou du Kenya. On constate que de plus en plus, il y a des produits transformés. Par exemple, pour l'Afrique du Sud, ce sont, ce sont les, les pièces de voitures qui, qui représentent la bonne partie de ce qui est, qui est porté, exporté vers les États-Unis. Alors, ce que cela traduit, à mon avis, c'est que euh, si vous avez quelque chose à offrir au-delà en fait, des matières premières, euh, le marché américain est preneur. Donc, la difficulté pour les États dont, dont nous avons parlé tout à l'heure, notamment les États facophones, en dehors de la barrière linguistique, la difficulté, c'est à quel niveau se trouve déjà leur économie ou alors comment, comment est-ce que les, les rudiments qui sont en place permettent la transformation de ces, de ces, de ces produits-là pour qu'ils soient au standard ou qu'ils soient dans des, dans des conditions qui se rapprochent en fait de ce que demande le marché américain je pense que c'est ça à mon avis un problème majeur en dehors de la langue parce que je, 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 je conviens avec tout le monde que euh, quand vous allez vers l'Asie euh, l'anglais n'est pas parlé en Chine d'accord mmh. Donc, donc, la langue est importante, mais ce que vous produisez est bien plus important. Donc, euh, le discours que parlent que parle, euh, les hommes d'affaires, c'est ce que vous avez apporté. Euh, oui. Le moyen par lequel vous le transmettez, c'est une, une autre discussion. Donc, je voudrais me concentrer, en fait, sur, sur cet élément-là de la structure de nos économies et de, du niveau, en fait, de sophistication, en fait, de ce que les gens dans, dans, dans ces ce marchés-là produisent. est ce que j'observe, euh, c'est que pas grand-chose n'est euh, transformé. Il y a quelques, euh, quelques résultats positifs qu'on a obtenus. Par exemple, sur la période de la on a vu le doublement euh, des exportations du de textiles de l'Afrique vers les États-Unis. Bon, ça c'est un point positif, mais le textile, c'est toujours une technologie légère. Donc lorsqu'on essaie d'avancer un peu plus dans la technologie, c'est là où nous avons des difficultés. Or, c'est les produits technologiques, les produits manufacturés qui représentent en fait l'opportunité aux États-Unis en général.
0: Hum. Voilà, euh, on va retrouver Lembet il est enseignant à Fairfield University dans le Connecticut. Vous avez écouté euh, les précédents intervenants. Ils ont évoqué les barrières euh, linguistiques, par exemple. Euh, le précédent intervenant parlait de ce que euh, l'Afrique a à offrir, mais vous qui êtes spécialiste des sciences politiques, euh, je crois qu'il y a aussi d'autres obstacles, par exemple les problèmes liés à la démocratie, à la corruption, aux droits de l'homme. Tout cela, ça contribue à freiner les affaires commercial économique entre euh, le continent africain et, et les États-Unis, euh, les Bétiques.
2: Oui, euh, cela est vrai, Mohamed. Merci beaucoup de nous passer la parole. Et je suis d'accord avec le dernier intervenant que la langue n'est pas un élément majeur de frein en ce qui concerne les relations économiques commerciales entre l'Afrique et les États-Unis. Il a bien évidemment cité l'exemple de la Chine, qui est un cas d'école. – Mais euh, oui, les questions de démocratie, de corruption sont très importantes pour le public attentif américain, ça c'est certain. Euh, mais il ne pas, ces problèmes ne sont pas majeurs pour les investisseurs. Et encore une fois, j'aimerais me lancer dans ce que le, le dernier intervenant a dit. Les pays comme la Chine, comme euh, les pays du Moyen-Orient, avec qui les États-Unis échangent beaucoup, ont, pas, ont des problèmes de corruption, ont des problèmes de démocratie, au moins aussi élevé que nous. On sait que le Moyen-Orient est la région la moins démocratique du monde. Mais le volume, le volume commercial entre les États-Unis et les pays comme l'Arabie saoudite sont très importants, euh, supérieurs, de loin supérieurs euh, au volume commercial, aux échanges commerciaux entre l'Afrique, les pays africains et les États-Unis. Mais j'aimerais rebondir sur la question des opportunités. Et je vais revenir sur les obstacles dans un instant si vous me permettez. Mais j'aimerais dire un mot au moins sur les opportunités et euh, je, je dis qu'elles ne sont pas seulement dans le, dans le secteur des matières premières. Je voudrais focaliser mon attention sur un, 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 une partie euh, importante d'échange euh, qui intéresserait, je pense, beaucoup d'Africains. Et ça, c'est euh, le fait qu'il y a dans les, aux États-Unis une population africaine, une population américaine d'origine africaine, les, les African-Américains. Il est évident qu'ils ont un lien très affectif, un lien affectif très solide avec le continent. Ils y ont leurs origines. L'Afrique fait partie de leur identité. Et vous vous rendez compte que les Africains-Américains ou les Africains d'Amérique, c'est près de 50 millions d'individus. Alors si ces Africains-Américains constituaient un pays, ils seraient membres du G7. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un pouvoir d'achat très important. Et c'est des consommateurs très importants dans la société américaine. Mais quand ils vont faire le tourisme, par exemple, où est-ce qu'ils vont Ils vont à Paris, ils vont à Rome ou dans d'autres capitales européennes. Alors, si les pays africains développaient un circuit touristique qui correspond, spécif, qui répond spécifiquement à leurs besoins, eh bien, les retombées économiques seraient euh, pharaoniques. Nous savons tous combien l'Afrique, combien le tourisme contribue dans les, le développement économique d'un pays. Alors, pour les obstacles, pour parler des obstacles, l'Afrique, la division de l'Afrique en entité, euh, l'illiputienne, si vous me permettez le mot, est une, et les barrières diplomatiques, entre les barrières diplomatiques et douanières entre les, les, les pays sont, sont, sont assez importantes. Et je pense que l'autre chance, la chance, les leaders africains se sont donné ces moyens-là, c'est de créer la ZRETCAF. Et je pense que la création de cette zone de libre-échange continental, changera complètement la donne. Ce sera un game changer, comme diraient les Américains, parce que là, on a un marché de 1,5 milliard de gens, de consommateurs. Ça serait très attractif pour les investisseurs américains. Ce serait vraiment la ruée vers l'Afrique, euh, comme des abeilles en direction du ruche de miel. Alors, un autre obstacle majeur, c'est la malédiction des, 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 des matières premières et la structure des économies des pays du continent. Je crois que, euh, un, de un de mes prédécesseurs en a parlé. Hmm. L'Afrique est toujours enfermée dans des économies d'extraction. Plusieurs pays sont enfermés dans le confort des revenus générés par le pétrole et par d'autres matières premières stratégiques comme le platinum, le coton et d'autres. Hmm. Et donc, par conséquent, rien fait pour diversifier leurs économies et attirer des investisseurs dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée.
0: Ajoutée. Oui. L'embêté qui. Euh, on, on va revenir vers vous. Hein. Vous êtes quatre. Donc on va on va retrouver Idriss Linge. Alors Idriss Linge. On vient d'écouter un peu euh, le portrait euh, de, des échanges entre euh, les États-Unis euh, et, et, et l'Afrique et que vous avez commencé à adresser. À euh, maintenant, il y a une concurrence euh, qui euh, s'accentue sur euh, le continent. Il y a les Chinois qui investissent de plus en plus. Il y a les Turcs qui viennent. Les Indiens. Dans ce contexte-là, est-ce que vous avez l'impression que Washington prend du retard Quel est votre vue, euh, point de vue sur euh, la concurrence, euh, les États-Unis, le, la place des États-Unis dans euh, l'univers concurrentiel des économies africaines
4: Bon, déjà, je pense qu'il faut partir… Euh, euh, J'ai entendu beaucoup de gens euh, dire que les Africains ne sont pas prêts, mais il faut quand même dire que euh, la, les États-Unis ne sont pas un partenaire commercial facile. C'est un partenaire commercial très exigeant, c'est un partenaire commercial qui peut être très, très compliqué. Euh, c'est un partenaire commercial qui peut, du jour au lendemain, mettre des règles euh, très corporatistes. Et on voit très bien comment est-ce que les États-Unis naviguent sur euh, le commerce. Mondial. Et même les pays d'Asie qui se euh, qui, qui, qui sont développés, euh, qui ont développé des relations commerciales avec les États-Unis, ont vendu ce que l'Amérique voulait. C'est des entreprises américaines qui exportaient euh, euh, des, des, des outils de production et donc cela s'est transformé euh, en vente euh, de ces pays-là, notamment la Chine, euh, euh, vers les États-Unis. Maintenant, pour revenir à la concurrence chinoise, mais il faut noter, Mohamedou, qu'il n'existait pas une concurrence. Chine, euh, États-Unis sur le terrain africain. N'oubliez pas qu'il y a 60 ans, l'Afrique était encore euh, le terrain de, 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 de compétition des, des grandes puissances coloniales européennes. Et lorsque par la force de la démocratisation du monde. Ces puissances coloniales sont parties. Elles ont installé euh, dans des pays des gens qui devaient continuer de favoriser euh, leur implantation économique. Je parle ici de la Grande-Bretagne, je parle de la France, euh, un peu l'Espagne ou le Portugal. Donc, au départ, il n'y avait pas cette compétition entre la Chine et les États-Unis. Mais progressivement, il y a eu de l'intérêt pour l'Afrique. Pourquoi Parce qu'on a commencé à découvrir euh, des, des choses comme les matières comme le pétrole, on a commencé à découvrir des matières premières essentielles comme le cuivre, le coltan pour développer la technologie et tout le reste. Et là, on a vu les Américains arriver sur ce terrain avec beaucoup de retard. Et c'est très normal que l'Amérique n'ait pas compris encore cette Afrique. Et j'insiste encore là-dessus. Les États-Unis ont parfois un gros défi. C'est qu'ils ont l'impression que le monde devrait pouvoir fonctionner tel qu'il fonctionne chez eux. On peut leur reconnaître que tel que les choses fonctionnent aux États-Unis, il y a un grand côté positif. Nous sommes très admiratifs lorsqu'on arrive à Washington ou lorsqu'on visite des villes, des villes américaines, lorsqu'on mmh. discute avec des Américains. Ils sont très compétents. Mais... L'Afrique a besoin encore de s'arrimer à ce qu'on appelle le commerce. Ça ne fait que 60 ans que ces pays sont indépendants. Jusque-là, la majorité vivait de chasse, de pêche, de cueillette et de petits commerces sur la zone sahélienne. Dans le commerce mondial tel qu'il est aujourd'hui, nous n'avons pas pu y accéder. Les Américains sont arrivés trop tard. Les Européens sont restés très extractifs. La Chine est venue avec une stratégie un peu de tromperie, et donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de compétition Chine Afrique. Parce que, de toutes les façons, moi, Madou, l'Afrique est tellement grande. On parle d'un marché de 1,3 milliard de personnes, et on parle d'un potentiel de 3 400 milliards de dollars. Mmh. C'est simplement le cinquième marché mondial. Un énorme, un énorme, un énorme,
0: un énorme potentiel dont euh, Idriss Linge, l'horloge tourne. Il nous reste cinq minutes. On va prendre Noël Tiani. Noël, vous êtes euh, très branché euh, sur euh, les start-up, les nouvelles technologies... Euh, est-ce qu'il y a des opportunités pour les Africains ici et pour les Américains en Afrique dans le domaine des, des nouvelles technologies, des start -up?
1: Oui, oui, certainement. Euh, D'ailleurs, la majorité des personnes qui ont parlé ont cité plus de euh, euh, les, les, matières les, premières. Économies base, les économies basées sur euh, des matières premières. Euh, par exemple, au Congo, aujourd'hui, 60% du cobalt, euh, euh, des réserves de cobalt, hein, se trouvent au Congo, au Congo-Kinshasa. Et euh, l'économie congolaise est plus connue comme une économie basée sur le de, euh, de c terminé Mais euh, on a aussi priorisé la technologie de start-up à la majorité des personnes au Congo, au moins 60 en euh, 25 ans au moins. Bon, comment ces personnes vont trouver hein, à, à, du travail Donc, il faut faire en sorte que c'est plus facile hein, de créer une société, une entreprise une start-up. C'est que le président Félix, que euh, a assez ah, l'année passée en euh, 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 il a signé une loi qui favorise donc de start-up et euh, il faut que la majorité des pays africains puissent aussi suivre hein, cette, cette dynamique-là. Maintenant, l'autre chose, faire en sorte que les Africains euh, aillent à l'étranger, donc en Europe, aux États-Unis, c'est ce que moi je fais. J'organise des délégations pour aller à. Euh, à, hein, à, à participer à des événements majeurs. Euh, on a commencé avec AfroBytes le 16 mai 2019 à la session F à Paris. On a continué d'autres événements, Afrique Finex Summit. On est allé en Égypte, Afrique du Sud. Euh, je viens de dire, donc, j'étais à Washington au mois d'avril cette année. On était au CIS euh, de Las Vegas. Donc, ouais. voilà, donc, hein, s'ouvrir hein, euh, à l'extérieur aussi, voir qu'est-ce que les autres font, n'est pas rester enfermé hein, au niveau local pour dire que non, on connaît, la, on connaît les, les réalités donc en Afrique et faire en sorte qu'on apprend, je répète encore, c'est très très important d'apprendre la langue dans laquelle on va s'exprimer à l'extérieur. Donc, si aux États-Unis, on parle l'anglais, surtout le pays francophone en Afrique, d'apprendre le gène, parmi le gène, d'apprendre l'anglais, ça devient plus facile pour eux. Euh, donc, je pense que. Faisons certains efforts, on peut voir dans les deux, trois ans à venir plusieurs pays africains qui commencent à lever des fonds Hein? auprès des investisseurs donc, euh, qui, qui sont basés aux États-Unis. Auprès des investisseurs
0: et, euh... et d'ailleurs vous faites un excellent travail en tant que euh, fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network. On va prendre Boris Wenou, l'économiste. Euh, Boris, un mot peut-être. Les États-Unis cherchent à améliorer leur, à, à, leur présence en Afrique. On a vu des sommets. Euh, d'ailleurs, le dernier sommet, c'était au Botswana. Euh, comment est-ce que les Américains peuvent améliorer leurs relations, profiter davantage de leurs relations économiques et commerciales avec le continent africain
3: Merci bien. La première chose, à mon avis, c'est que nous observons un réengagement américain sur le continent. Et La preuve, c'est le nombre de, vis de visites de, de haut niveau qu'on a, qu a eu sur le continent, Tout sur les derniers mois. Euh, c'est parlant. Euh, mais je pense que ça devrait aller plus loin, euh, notamment en essayant de, de mettre l'accent sur, sur l'accès au capital. Je pense que pour les, pour les Africains euh, avoir accès au marché américain en, en amenant des produits transformés de haute qualité, ça requiert à la fois de la technologie et le capital. Aujourd'hui, sur le continent, euh, avoir accès au, euh, au crédit ça coûte toujours huit fois plus cher que les pays développés et ça c'est un problème. Donc pour moi, la contrainte majeure c'est comment est-ce que les initiatives américaines vont faciliter l'accès au crédit pour le privé et le public euh, sur le continent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à mon avis, euh, c'est de, de travailler sur des politiques qui sont relativement alignées. Parce que lorsque des, des politiques sont en conflit entre elles et que les institutions ne coordonnent pas euh, entre elles, je veux dire, les initiatives qui sont prises auprès, par les, les autorités américaines doivent être coordonnées et assez claires. Ouais. Ce doit permettre aux, aux acteurs africains de, de, de mieux comprendre...
0: Euh, mieux comprendre le, comprendre le à, continent à Mieux comprendre le continent africain. Merci beaucoup euh, à tous nos invités euh, pour avoir participé à cette édition de L'Amérique et vous. À la présentation, Mohamed Oumfa, je vous remercie euh, d'avoir écouté. La réalisation, c'était euh, Michel Joseph. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web voafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOAfrique. Afrique. Au revoir.